0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Entramos agora no item 5 do capítulo 12, que fala a respeito da raiva, o maior capítulo aí do livro. E o item 5, o título é E Ainda Explodimos. Eu sabia tanto e estava contente por tudo que sabia. Sem as minhas técnicas a que me pudesse agarrar, mal se teria passado um dia sem que eu tivesse me afogado nas torrentes emocionais da minha vida familiar. Tomemos uma manhã típica. Acordo com o zumbido amistoso do barbeador elétrico de Ted. De mistura com as vozes inocentes das crianças tagarelando entre si. Sou uma mulher de sorte, penso, um marido amoroso, filhos lindos. Ainda sonolenta, dirijo-me à cozinha e nem mesmo o som dos flocos de milho estalando sob as minhas chinelas, consegue-me abater. Por que me importar com isso? Com um cordial bom dia, passo a Davi Vassoura. Agiu a pazinha e despejo o suco do Ted. E nem a visão de impressões digitais de geleia na mesa consegue me tirar do sério. Rápido, Watson, apague a evidência antes que o papai entre. Digo eu entregando ao Andy uma esponja. Enquanto eles limpam, é uma gozação geral, e eu penso: que mãe, que família encantadora nós somos. — Que filhos! É uma pena que ninguém esteja nos vendo. Daí vem o primeiro empurrão, a primeira cotovelada, o primeiro xingamento e, de repente, filhos parecem um pouco menos adoráveis. Um segundo depois, uma luta de morte pela última banana, o horror de ver as entranhas se derramando, o suco do Ted derrama-se pela mesa quando o cotovelo do vencedor derruba o corpo do outro. Súbito, vejo-me explodindo em meio a outra cena com um conjunto totalmente diverso de personagens. Num lapso de apenas 15 segundos, vi-me lançada no papel de mãe sitiada, com o um marido irritado que está para entrar, resmungando por causa do café da manhã sem suco. Ah, vai tomar banho. Não, sinceramente, às vezes eu não... Eu também acho que eu... Mas para aí, cara. Marido reclamando que o café da manhã está sem suco, vai espremer uma laranja, vai lá, compra, espremer uma laranja. Eu não aceito esse tipo de coisa de ficar reclamando para a mulher. Ah, minha comida está ruim. Isso aí para mim é uma coisa tão da idade da pedra que eu não admito nos dias de hoje e também não dá pra aceitar a mulher adi... aceitar esse tipo de coisa né? te coloca cara tu quer suco, espreme a laranja, não tem, vai e compra agora vai reclamar que não tem suco no café da manhã Sinceramente, eu acho que não deveria nem colocar isso no livro para não dar margem para outros barbados fazer esse tipo de coisa. Quando vê, se inspiram. Tem umas coisas aqui que é meio inaceitável, sabe? De umas pessoas fazendo os outros de capacho. E acho que vida de família é isso. Mãe é ser capacho das crianças e do marido ainda por cima. E as crianças? Essas crianças horrorosas não passam de um bando de selvagens. A atmosfera que fazia do momento anterior algo tão vivo e amoroso desapareceu por completo. Não consigo nem lembrar dela. Em seu lugar vem um primitivo anseio de ataque. Sinto uma espontânea urgência de juntar as cabeças deles e batê-las, mas sei aonde me levará a espontaneidade. Agora é a hora da verdade. Já que a boa vontade foi para a cucuia, não me restam senão as minhas técnicas, e posso escolher entre uma porção delas. Posso descrever o problema, ajudar as crianças a elaborarem sua própria solução, ditar uma regra, declarar minhas expectativas, afirmar meus valores, gritar-me indignação, redigir uma nota, propor escolhas, tomar uma atitude, etc. Sou rica em possibilidades. E sou efetiva. Ah, gostei dessa afirmação. E sou efetiva. Quase que é bom demais para ser verdade. Cresce em mim uma suspeita. Talvez se eu tivesse conseguido aguentar, se eu não tivesse ficado novamente à mercê dessa emoção tirânica, talvez nunca mais me visse outra vez reduzida a uma histérica gritona e beligerante. Eu teria vencido a raiva. Estaria finalmente livre. De orelha em pé, assistia a Ciranda dos Dias, sem incidentes sérios. Para o que desse viesse, eu... lá estava eu. Em nossa próxima reunião, outras mulheres contaram que suas novas técnicas haviam. Também na casa delas, reduzido dramaticamente as hostilidades. Achamos a resposta, pensei triunfante. Pasteur descobriu a vacina contra o antraz, sal que eliminou a polio, e nós descobrimos a fórmula para erradicar a explosão familiar. Permiti-me uma fantasia momentânea. Lá estava eu, na Suécia, subindo ao pódio para receber, em nome do grupo, o primeiro Prêmio Nobel da Paz por eliminar a violência na família. Com zelo, missionário, missionário anunciava a uma seleta plateia que a fórmula era difícil, um pouco complicada, mas não impossível podia ser aprendida e posta em uso pelos pais de todo mundo. Quem sabe que implicações adviriam para a paz do mundo? Palmas, aplausos delirantes. A realidade veio de chofre depois disso. Com aterrorizado espanto vi como uma a uma caímos de nosso estado de graça, cada uma num momento diferente, cada uma por uma diferente razão. Parecia haver certos eventos que temporariamente nos engolfavam a todas determinadas situações que nos impeliam para além dos limites de nossas habilidades, para além da borda de nossa resistência, deixando-nos na fronteira de, da sanidade e naquela espécie de comportamento em que violávamos tudo o que acreditávamos e pelo qual estávamos trabalhando. No carro rumo à cidade, Ellen me falou de sua prova de fogo. Com um ar sinistro, ela resmungou qualquer coisa sobre não saber por que estava se chateando em ir a uma reunião. Uma vez que não era capaz de aplicar nada do que havia aprendido, afinal. Com relutância, falou dos acontecimentos dolorosos de uma manhã. Disse que, há muito tempo, vinha se preocupando cada vez mais com a fadiga constante de seu marido e o fato de ele dormir tarde. Na manhã, ele parecia tão cansado que ela, de repente, se viu exortando a mudar de emprego. Jack não recebeu de bom grado o conselho. Jack bateu a xícara e gritou, Para o inferno, você é uma chata. Vê se sai da minha vida depressa. E saiu, deixando o café da manhã por terminar lá na mesa. Ela ainda não se havia refeito do golpe quando Billy entrou na cozinha e abriu o sanduíche. Que ela acabara de preparar para ele. Argue, salsichão, exclamou com desgosto. Tá com aquele cheiro horrível outra vez. Você nunca me faz uma coisa que preste. Todas as outras mães fazem coisas gostosas para os filhos. Não. Vê se não é literalmente um capacho sendo pisado por uma criança. Como é que uma criança me fala uma coisa dessa pra mãe? Você nunca faz uma coisa que preste. Onde já se viu uma criança falar uma coisa dessa pra mãe? Eu espero que isso aconteça nesse livro. Porque não é possível que uma mãe ou um pai aceite esse tipo de fala de uma criança. O que nós estamos criando para o mundo, uma criança que fala esse tipo de coisa para a mãe? E o pior é que é a gente mesmo, é a própria mãe que deve ter criado esse monstrinho aqui. A mãe e o pai, obviamente, fazendo todos os gostos do pirralho. Ellen disse algo... Disse que algo estalou dentro dela. Não me fale das outras mães, disse ela num sussurro. Se não está satisfeito comigo, arrume outra mãe. Não que alguém fosse querer você. Estou pouco me importando que você coma ou não coma. Eu devia fazê-lo ficar com fome. Olha o que, que o, o pirralho, dono do mundo, fez. Jogou o sanduíche no chão, chutou a porta e foi para a escola chorando. Mas é literalmente o um mimo. Mimou até o pirralho se achar que ele pode pisar em ti. Isso aí é criança que recebe mais do que ela precisa. Aí quando recebe mais do que precisa... se torna num, num bicho insuportável. Nem dá pra chamar de bicho. Teria que ter outro adjetivo, porque seria elogio. Quer dizer, a mãe prepara o café... Faz o sanduíche da criança, a criança pega e diz que aquilo ali, ela não faz nada que preste. Aí a mãe revida falando uma coisa, o guri pega e joga o sanduíche no chão. Sai chutando a casa, a porta e vai chorando. Vai passar uma semaninha comigo? Né? traz essa criança e passar uma semaninha comigo. Agora vai um comentário bem machista, mas vai ser verdade. Eu faço piá virar homem. Nunca mais vai levantar a voz contra tua mãe. Ellen disse que, depois, ela se sentou lá na cozinha, sozinha, olhando para o sanduíche jogado no chão e ouvindo sua própria voz repetir incessantemente não que alguém fosse querer você e pouco me importa que você coma ou não coma e a voz do Jack... Vê se sai da minha vida. De... Oh, ficou se culpando. Né? Por não ser uma pessoa boa. Tu quer ser uma pessoa boa, quer? Aí o resultado é a depressão. Esse é o, o prêmio por ser uma pessoa boa a depressão a autocondenação, a culpa, em, em outras palavras, o inferno. Mas agora, se tu for quem tu é, com todas as porcarias que tu tem, se colocar como tu é, tu não vai aceitar que ninguém venha falar desse jeito contigo. E também não vai te culpar por ter falado algo e teu maridinho não ter gostado. O problema é dele, o que eu quis falar, cada um erra no seu tempo. Em algum momento da vida todo mundo erra. Eu errei, bola para frente, levanta e vamos embora. Não gostou, tudo bem. A gente se acerta. Mas agora não fica se culpando. Né? A gente tem que deixar ir aquela pessoa que a gente acha que devia ser. Para ficar com quem a gente é. Ó, sou eu com isso aqui, ó, com essa luz com essa escuridão. Quer quer, não quer, problema é teu. Eu sigo a minha vida e tu segue a tua. Não tô aqui para te agradar nem tu tá aqui para me agradar. A gente se respeita, erra de vez em quando. Mas eu não vou me culpar porque eu sei quem eu sou. Disse que se sentiu como uma esposa chata. Uma mãe carcomida. Um fracasso total. Isso é literalmente o julgamento de uma cabeça que vive na ilusão. Né? Não pode errar, a pessoa não pode errar. Tem que ser sempre um ideal. Uma fada, uma pessoa fascinante, uma rainha, sei lá o quê, não pode errar. Se erra, se culpa. se enche de julgamento... Diz que se sentiu como uma esposa chata, uma mãe carcomida. Tá, tá se comparando com o quê? Com aquele modelo de Margarida, aquela das propagandas da Margarida, que é uma mãe que está tá sempre feliz, sempre sorridente, nunca pode errar. Tá se comparando com aquilo, só pode. Um fracasso total. Ah, aí já entrou no drama, né? Noutra ocasião, Catherine, que tinha andado tão contente com o jeito que as coisas estavam tomando entre ela e a Diene, mostrou-se abatida ao contar-nos o que acontecera. Disse que nas últimas semanas Diane Anne... Tinha-se queixado amargamente de sua horrível professora de francês e dos professores que a odiavam. Caterine ouviu-a com simpatia durante algum tempo e depois sugeriu que tudo talvez não passasse de imaginação dela. Por que iria alguém odiá-la? Mas lá no fundo havia a velha embreagem da ansiedade. Será que a Diane ia se tornar novamente problemática? Seria esse o início de um novo problema? Talvez a tarefa fosse realmente pesada demais para ela. E então começaram a chegar das escolas advertências. Diane não estava preparada para a classe não prestava atenção, recusava-se a ser uma aluna aplicada. Aí também vai um, uma outra, um outro questionamento. né Por que, que tem, tem que ser todo mundo... É, todas as crianças têm que entrar nesse padrão da escola. É, sabe que a escola não tem que rever o seu, a sua pedagogia? Quer dizer, tu chega lá, tem que sentar... olhando a nuca do teu colega... um adulto falando lá pra frente... depositando um monte de conteúdo na tua cabeça... coisas que tu nem escolheu... tá indo lá por obrigação... Não te perguntaram se tu queria ouvir aquele monte de coisa que o adulto está falando lá na frente. Tu tem que colocar de lado tuas vontades, teus desejos, aquilo que te interessa, sendo obrigado a copiar a matéria. E aí vem esses questionamentos. Não tá preparada para a classe. Será que a classe está preparada para a criança? Não presta atenção, mas como é que tu vai prestar atenção numa coisa que não te interessa? Recusa-se a ser uma aluna aplicada. Aplicada no quê? No que ela não quer? Como é que tu vai ser aplicado numa coisa que tu não quer, que não te interessa? Que não foi tu que escolheu? Não tem cabimento isso aí. E aí, a criança fica taxada com esse diagnóstico de que não é aplicada, de que não presta atenção, de que não está preparada para a classe. A gente está seguindo um modelo de pedagogia completamente obsoleto que não leva em consideração a curiosidade, o interesse da criança que faz elas ficarem ouvindo aula, sendo que isso aí não ensina ninguém, não faz ninguém aprender isso aí, porque o aprendizado não se dá pela orelha, se dá na cabeça quando a pessoa pensa por si, Imediatamente, Caterine entrou em contato com a escola e marcou uma reunião com as duas professoras. Ambas asseguraram-lhe que sua filha era uma menina brilhante, mais do que capaz de fazer o, traba mais do que capaz de fazer o trabalho. Sentindo-se um pouco melhor, Caterine foi para casa e contou a Diênio que ela interpretara mal as coisas o tempo todo. Na verdade, as professoras tinham dela um conceito bastante elevado e que ela agora, por favor, se aplicasse mais. Um mês depois veio o boletim. Diane não só ia indo mal em matemática e francês, como também uma nova queixa juntava-se agora às demais. Ela mata continuamente as aulas. Tá, tá certo, está exercendo o poder de escolha dela. Se a pessoa não quer aquele tipo de babuzeira que ela não escolheu, está indo lá por obrigação, está exercendo uma possibilidade que lhe resta, matar a aula. Senão ela vai ser mais um adulto frustrado. Vivendo uma vida que talvez não escolheu. Para se adaptar à sociedade. Sendo uma pessoa boa, né? porque os parentes, a família, pressionou para que ela fosse assim. Ela alegrou os pais, os parentes. Né? Foi fazer o que eles queriam, o que eles desejavam. Constituiu família, tem carro fez faculdade é uma pessoa boa um cidadão de bem Caterine <risos> ficou furiosa que vá para o inferno toda a psicologia, disse consigo mesma. Venho me treinando nessa história de dizer as palavras certas para nada, mas agora vou mostrar a ela direitinho. Disse a Diene que ela era uma ingrata, que se aproveitava de duas professoras que estavam fazendo o que podiam para ajudá-la. Disse que tinha se sentido envergonhada por ter de ir à escola e dizer de quem era a mãe. Disse que agora chegava de conversa e que ela ia ter de se arrumar sozinha. Diane olhou friamente e saiu da sala. Furiosa, Caterine continuou gritando atrás dela. E não pense que vai, me dando as, vai sair me dando as costas assim. Você vai se arrepender por isso. Não pense nem por um minuto que vou deixar de contar tudo ao seu pai e vá tirando o cavalinho da chuva quanto a convidar qualquer amiga sua para dormir aqui no mês que vem. A Caterine disse que, por um momento, sentiu que tinha justificativas para esse ataque. A própria Diane fora a causadora, não fora? Bom, quem sabe uma conversa um pouco mais dura, ali no pão-pão-queijo-queijo, queijo, viesse pôr-lhe um pouco de juízo na cabeça. E daí vieram as terríveis pontadas de arrependimento. O que é que eu fiz? Em 30 segundos abri a boca e desmanchei meses de penoso esforço para reconstruir um relacionamento. Quanto a mim, ouvi as duas mulheres com um misto de compaixão e interesse clínico. Eu sentia que tivessem sofrido, mas era fácil perceber o que causara a coisa. Parecia haver fatores contribuintes específicos para cada explosão. No primeiro caso, a ansiedade, um incidente ou uma série deles ocorre e, de repente, eis que um pai ou mãe está nas garras do medo. É difícil ser habilidoso quando se está fora de si por causa do medo. É claro que, no caso de Caterine, sua ansiedade fora a causadora de tudo. Fora o medo de a filha estar se tornando um fiasco escolar que levara a Caterine a ignorar suas habilidades. A explosão final era quase inevitável. Em momento algum, ela levou em consideração os sentimentos de Diene. E daí compôs o problema sugerindo que a menina se aplicasse mais o que era um voto de não confiança, se é que alguma vez houvera confiança. Ora, não havia grande probabilidade de mudança com esse tipo de abordagem. Perfeito. Beleza, vamos encerrar por aqui hoje. Até breve.